0: 一个镶满镜子的房间，马蒂发疯般地寻找着出口。无数镜像瞪着他，这些镜像并没有反映出他的动作，他们眼光中充满怒火、嫉妒和憎恨。然后，他们一个接一个跨出镜面，追逐着他。整整一支由马丁·斯蒂尔沃特组成的大军，表面跟他如此相似，内心世界却黑暗冰冷。身边的镜面中伸出手来，紧紧抓住他。他们每一个都在放声高呼，呼喊着同一句话：“我要我的生活。”所有镜子同时破碎。他醒了，灯光，床，疼啊，疼得难以忍受，泪花糊失了视线，但他还是看到了耸立在自己眼前的克洛克。一开始，他还以为克洛克想杀他，但他马上看到了佩吉。他知道他绝对不会允许任何人伤害他。他在对他解释着什么，但他只断断续续听到了只言片语：硫磺粉、抗生素、盘尼西林。他们俩重新替他包扎起伤口。他昏昏沉沉，只听得克洛克和佩吉在交谈。动身不好吧？他的伤，佩吉说。必须走，克罗克说。我们离蒙巴湖还不算太远，可选择的道路并不太多。他们会猜到的。可你并不知道有人在追赶我们呀？对，我不知道，但我很有把握。他们迟早会开始搜索，我们很可能必须得逃亡一阵子。意识时而清醒，时而模糊。再一次清醒过来时，克罗克站在他的身边。他问：“为什么？这可是个永恒的问题啊！”克罗克笑道。马蒂于是把这个永恒的问题做了点调整：“为什么帮我们？”克罗克点点头：“你有疑问，这很自然。这个嘛……”我从来不是他们中的一员，他们犯了个大错误，以为我当真相信他们那一套。我这一辈子最想的就是冒险当英雄，可他们摆在我面前的牌里没有这一张。我是这么想的：只要我假装听他们的吩咐，总有一天我会抓住机会。就算不能让这个组织“噗”的一声灰飞烟灭，也得狠狠整他一把。马蒂相信他。马蒂再次醒来时，他已经不流冷汗了，只是身体还很虚弱。他们在一辆车里，迎着夕阳，驶在一条高速公路上。开车的是佩吉，他坐在助手席上，身上系着安全带。他问：“好些了？”“好多了。”他说。转过头去，只见夏洛特和艾米丽坐在后座上打盹这几天晚上，他们一直没有好好睡一觉。佩吉说：“总做噩梦，还担心你。坐在车上颠着，还能稍微眯一会儿。”几晚？逃出猛犸湖是星期二晚上，他觉得现在是星期三。今天是星期几？星期五。他望望周围的大平原。我们这是在哪儿？内华达州。三十一号公路，今晚一定得找个汽车旅馆好好歇歇。明天呢？去怀俄明州，只要你的身体撑得住的话。我撑得住，可我们为什么要去怀俄明？卡尔知道个地方，咱们得在那儿住下来。马蒂问起他这辆他以前从没见过的车时，他说：“这也是卡尔弄的，还有那些硫磺粉、盘尼西林什么的。”无论什么东西，他好像都知道从哪儿能搞到，真是个人物。我甚至还不正式认识他呢。马蒂说，拿起另一罐苹果汁。可我信任他。有个问题，他一直想弄清，为什么他那么像我。佩吉将从克罗克那里了解到的答案告诉了他。组织中有个大人物，是一个媒体帝国的主子。他四岁的儿子死于癌症。五年前，当这个孩子奄奄一息地躺在西奈雪松医院时，他的父亲决定提取儿子的一份血液骨髓样本。做父亲的希望用儿子的基因制作阿尔法系列克隆人。如果这批克隆人成为现实，他们便将成为儿子的一座持之永恒的纪念碑。基督啊！真够变态的，马蒂说：“有哪个父亲希望让一伙经过基因改造的杀手充当儿子的纪念？上帝呀、啊，上帝跟这件事没关系。”佩吉说：“组织派往雪松医院取得血液骨髓样本的人犯了个错误，他带回去的是马蒂的样本。马蒂取样的目的原本是为了给夏洛特做移植手术。”这样的蠢才居然妄想统治世界，马蒂说。可是，如果他们仅仅五年前才制造出阿尔法，他怎么会是个成年人？佩吉道。据克洛克说，他们在好些方面改进了人类。他们赋予阿尔法非同寻常的新陈代谢功能，极大的增强了他的恢复能力。他们还使他的荷尔蒙分泌速度大大加快。加上特种食物、电击刺激肌肉等辅助手段，使阿尔法在不到两年的时间里，便从胎儿长成了一个三十来岁的成年男子，跟催生植物一样。他说：“老天哪！”马蒂说：“难道他们就没发现这个克隆人一点儿也不像那个孩子吗？”那孩子很小就死于癌症，他们不知道他长大成人后应该是什么模样。这是其一，其二，他们在基因上做了那么多手脚，所以无法肯定阿尔法系列会跟那个男孩有多大的相似性。至于他所掌握的知识，比如语言、数学，还有其他的技能，大多是在睡眠状态下通过潜意识灌输的办法让他学到的。他还在说着什么，可他已经渐渐昏睡过去了。睡梦中，他看见了许多温室。许多培养槽，里面是一个个胎儿，漂浮在粘稠稠的液体中，身体连接着塑料管子，生命支持系统。他们在急速长大，从胎儿长大成人，而且全部和他一模一样。突然间，上千张一模一样的面孔，上千张眼睛同时张开，在一排排管道、一座座温室间，发出同一个声音。我要我的生活。那座木屋坐落在一大片树林中间，距怀俄明州杰克逊几英里。克洛克交代的非常清楚，他们没费什么事儿便找到了他。星期一，一辆路虎驶下乡村公路，开到他们的门前。史蒂尔沃特一家人警惕着从窗户后面注视着他。佩吉扳开克洛克留下的冲锋枪的保险，全身绷得紧紧的。克洛克跨下驾驶席一侧的车门，他来的时间正好赶上和他们一块儿吃午饭。午饭是两个女儿帮着妈妈做的，有脱水蛋、罐装香肠、罐装饼干。五人围坐在厨房里的松木桌边，卡尔将新身份证递给他们，还有其他五花八门一大堆证件。看得马蒂眼花缭乱。四个人的出生证明，佩吉从新泽西州一家高中毕业的证书，马蒂则是在滨州上的中学。他还有一张从美国陆军服役三年后光荣退伍的证明。除此之外，还有怀俄明州的驾照、社会保险卡等等。他们的新名字是高尔特，安和约翰·高尔特。夏洛特的出生证明上写着她的名字：丽贝卡·瓦妮莎·高尔特，而艾米丽则成了苏西·洛丽·高尔特。新名字是我们自个儿挑的，名字和中间名。夏洛特兴奋地说：“蝴蝶梦里的丽贝卡既美丽又神秘，永远纠缠着曼德林庄园不放。”其实也不是我们想挑什么名字就能叫什么名字，艾米丽说。他们不允许我用我用最喜欢的名字。挑选名字时，马蒂还在加利福尼亚昏睡不醒。你最喜欢的名字是什么？他问艾米丽。鲍勃，他说。马蒂大笑起来，夏洛特也笑得喘不过气。我喜欢鲍勃吗？艾米丽说。这个，嗯，鲍勃是男孩名字，不太合适。行啊。反正苏西·罗里只比鲍勃差一丁点还有，你们得把苏西·罗里这个名字叫全，不许单叫我苏西。女儿们洗盘子时，卡尔从路虎里拎来一只手提箱，在桌子上打开，里头有许多关于组织的磁盘，这些都是卡尔多年来偷偷拷贝的，还有至少100来卷记录对话的微型录音带。马蒂不明白。你为什么要给我这些东西？你是个好作家，卡尔说。我读了你写的好几本书，你把你们的经历写出来，我会给你两个名字，一个拥有一家大报，另一个是 FBI 的高层人士。他们俩绝对不是组织的人，因为两个人都是阿尔法的预定刺杀目标。把这些材料复制下来，和你的文章一块儿寄出去。当然，别留地址，也别从这个州寄出。你自己怎么不把这件事捅出去？佩吉问。如果你们的行动没有引起什么反响，我会继续尝试。但最好由你来。你的失踪、你信围剿的事件、你父母的谋杀案，还有我特意留在中塔的尸体，这一切会使你的故事真实可信。组织同样会让这件事耸人听闻，因为他们急不可耐的想找你们。就让咱们利用你的知名度。好好炒作一次吧。天气凉爽，但并不冷，天蓝湛湛的。马蒂和卡尔在林中散步，始终注意不离开木屋太远。这个阿尔法，马蒂说：“怎么？他是唯一一个吗？”第一个，也是唯一一个投入使用的克隆人，正在培育其他的。我们一定得阻止这种事。会阻止的，好吧？假定我们粉碎了这个组织，马蒂边想边说：“把他们搞了个土崩瓦解，然后呢？我们还能回到自己家里，充实过去的生活吗？”卡尔摇摇头：“我是不会这么做的，没这个胆子。组织中肯定会有人漏网，这些人不会轻易放过你。”他们恨起人来，长久的很呐、啊。你毁了他们的生活，他们迟早会报复的。就是说 ，Gort 这个名字不是什么暂时性的措施了。这套证件是最棒的，跟真的一样，没人看得出破绽，不会追踪到你们的。可我的职业，我的书和版税，忘了他们吧。卡尔说。你踏上了一条全新的探险之路，通向全新的未知世界。你也换了名字，对，而且不关我的事，对吗？一点不错。当天下午晚些时候，卡尔走了，一家人陪着他走到路虎前。克罗克从怀里掏出一个信封，递给佩吉，解释说这是这座房子和他周边土地的气证。过去买的，我一共买了两处避难屋，分别在这个国家两头，万一出事时用的。买房用的都是无法追踪的假名字，反正我只需要一套，所以就把这一套转让给了安和约翰·高尔特。佩吉拥抱他时，他似乎挺尴尬的。卡尔，马蒂说：“没你的话，我们可怎么办呢？我们的一切都欠你的。”大块头的脸都红了，你们自己也干的挺好，真的，你们天生就是那种能熬过来的那类人，但熬不过这件事。马蒂说：“包括这件事。”卡尔说：“说到底还是好人比坏人多，我真的相信这个，必须相信。”夏洛特和艾米丽也和卡尔吻别，尽管没人说出口，但大家都知道。这一分手，便是永别。卡尔关上车门，马蒂倚在车窗前。如果咱们真的打垮了这个组织，你觉得他们会卷土重来吗？即使不是同样的组织，也会是差不多的另一个机构。卡尔回答的毫不迟疑，马蒂顿时全身冰冷，比那个暴风雪之夜更冷。12月，加上紧接着的一整年，报纸大标题全是有关组织的消息：背叛、出卖、政治阴谋、暗杀、全球危机，一个接着一个。但约翰和安高尔特并不像他们过去想象的那样热衷于报纸和电视新闻。他们手头有一项艰巨的工作，着手建立一份新的生活。安剪短了他的金色长发，并染成了褐色。约翰一直等到留起胡子，才去跟附近经营农场的邻居见面。李贝卡和苏西·洛莉也换了新发型。两个女孩长得很快，用不了多久就会和过去的他们判若两人。但噩梦仍旧萦绕不去，每到天黑，全家人都提心吊胆、疑神疑鬼。任何突然的响动都会把大家吓得惊跳起来。直到一月末，他们才肯让李贝卡和苏西·罗里进入当地的学校。到了春天，他们已经交上了新朋友。高尔特一家开始了新的生活。他们有七万现钞，又有自己的产业，所以两口子几乎没有找工作的压力。再说，他们还有好几箱马丁·史蒂尔沃特的早期作品和出版书。《时代周刊》的封面文章《马丁·史蒂尔沃特在哪》刊出之后，这批书在收藏者市场每一本都能卖出几千块，再过些年还能更值钱，真的是比蓝筹股还棒。约翰告诉他的邻居和熟人，自己以前是纽约的一位保险经销商，得到了一笔不大不小的遗产，终于可以实现自己的毕生梦想，搬回农村过田园生活。同时尝试写诗。如果几年都卖不出一首诗的话，或许我会转行写小说。安对自己的家庭主妇生活很满意，没有过去那种压力。她甚至开始迷上了画画。她在丈夫写满小故事的大笔记本上画满了插图。笔记本的标题是“写给李贝卡和苏西·罗里”。五年以后，由约翰·高尔特创作、安·高尔特插图的童话书《圣诞老人和他邪恶的双胞胎兄弟》成了圣诞节的大热门。两位作者不同意在书中附上照片，他们客气的拒绝了出版商图书推广旅行的要求，也回绝了采访。他们说，他们喜欢过宁静的生活，继续为孩子们创作童话。